0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Wir freuen uns, dass wir so viele Abonnenten mittlerweile haben und haben natürlich auch schon ganz viele spannende Fragen äh, zugestellt bekommen. Deshalb haben wir uns entschlossen, jetzt mal eine Q&A-Folge zu machen, um möglichst viele dieser Fragen zu beantworten. Ja, ich fange mal mit einer ganz kurzen Frage an ähm, von Vielfalt. Fremdsprachen. Fremdsprachen sind bei uns immer wichtig. Wir haben, sind ja auch schon mal auf die Internationalität bei der Bundespolizei eingegangen. Deshalb ist Englisch eine Voraussetzung, also ein normales Gespräch führen auf Englisch, Schulkenntnisse. Jede weitere Sprache wird natürlich gerne gesehen. Da kann man schon mal direkt schnell beantworten.
1: Was ich auch ganz cool finde, das Angebot beim Bundessprachenamt einfach mal eine andere Sprache zu lernen. Also gerade an den Flughäfen, wo das wichtig ist, vielleicht Spanisch oder Französisch oder ähnliches.
2: Ja, das, da hat man dann auf alle Fälle die Möglichkeit, wenn man dann angenommen wurde. Ähm, aber auf, auf alle Fälle, also Susanne, auf dem Zeugnis, ja. auf alle Fälle ähm, Englisch im letzten Zeugnis, was man dann, äh, dann auch zur Bewerbung einreicht.
3: Ja, stimmt. Ja. Und es kann durchaus vorkommen, dass im Interview der Vorsitz der Kommission auch mal fragt oder sagt, stellen Sie sich doch mal ganz kurz in Englisch vor. Das kann schon mal passieren.
2: Genau. Oder was hatten Sie heute zum Frühstück? Mhm. Dann, <lacht> genau. Sollte man zumindest etwas... Ähm, ja relativ gut eben das auch auf Englisch erklären
4: können. Ja. Also Kaffee heißt auf Englisch Coffee. Sehr, danke danke, danke, für danke für gerne Danke für den Einwand. Gerne, danke. Da
0: Nix kann man erfahren? sich natürlich auch ganz gut drauf vorbereiten, weil das war ja auch eine Frage von Saki, wie man sich auf das Interview vorbereiten kann. Einfach mal mit einem Freund oder Familienangehörigen so ein paar Fragen durchgehen und mal ein bisschen in Englisch sprechen, dann fällt einem das auch nicht so schwer. Richtig.
2: Genau, was man relativ schnell abhandeln können, welche Nationalität braucht man, um zur Bundespolizei zu gehen? Und das hat, haben uns gleich zwei geschrieben äh, auf äh, Instagram. Ähm, ja, ganz einfach, die deutsche Staatsangehörigkeit oder eine EU-Staatsangehörigkeit. Dann kann man sich bei uns direkt für den mittleren gehobenen Dienst
1: bewerben. Ja. Eine andere Frage, die ich noch interessant fand... Äh von Tobi, der gefragt hat, Tattoos, Piercing erlaubt? Ja, nein. Ich persönlich habe weder Tattoos noch Piercing. Dennoch kann man die Frage, glaube ich, ganz klar mit Jein beantworten. Ich glaube, Susanne, du bist da unsere Expertin. Mhm. Ähm, was Tattoos angeht, ja, nein. Ist es erlaubt? Ist es nicht erlaubt?
3: Warum lachst du dafür? <lacht> es ist auf jeden Fall ähm, ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Tattoos sind grundsätzlich nicht verboten. Aber wir haben in den letzten Folgen auch schon mal äh, erwähnt, dass wir... Neutralitätsgebot haben. Wir sollen für jeden Bürger ja irgendwo seriös und ansprechbar sein. Das heißt, Tätowierungen im sichtbaren Bereich, die sich auch nicht verdecken lassen, wie jetzt hinterm Ohr, im Nacken, am Hals, Gesicht sowieso, Hände, gehen gar nicht, sind ja bei der Bundespolizei definitiv ein Ausschlusskriterium. Ähm, Tätowierungen am Unterarm sollen mit einer hautfarbenen Armstulpe abgedeckt werden. Und nächster Punkt, ähm, das weiß auch Simon, ja. auch das Inhal äh, der Inhalt der Tätowierung ist nicht uninteressant.
2: Ja, also wir sind natürlich auch ne, in öffentlichen Schwimmbädern, wenn wir Schwimmen und Retten haben ähm, unterwegs und da ist auch klar, okay, jetzt kommt die Bundespolizeiausbildungsklasse. Ähm, also man muss auch bei der Bewerbung auch die nicht sichtbaren Tattoos äh, auf alle Fälle mit fotografisch mit einreichen Weil da geht es nämlich darum, gerade wenn man auf dem Rücken ein Tattoo hat, was bedeuten jetzt diese Ruhen, was bedeutet jetzt diese, dieses Tribal, Richtig. was eben nicht geht, sind dann so Motive, man geht schwimmen und jemand hat zwei gekreuzte AK-47 auf dem Rücken. Hm. Also das ist so eine Sache, wo man eben dann tatsächlich auch ein nicht, sich bei uns nicht bewerben kann.
3: Und ganz wichtig, vielleicht nochmal an der Stelle, weil das habe ich einfach zu häufig, wenn ihr euch im Auswahlverfahren schon befindet und noch für ein Tattoo entscheidet, ruft doch vorher nochmal den Einstellungsberater an und fragt nochmal, ob das wirklich okay ist an der Stelle, dass dann nicht das böse Erwachen ist und die Einstellung dann nicht mehr zustande kommt. Hatten wir alles schon, mehrfach.
0: Ja, ja.
4: Welche Frage ich persönlich ja eigentlich ganz spannend finde, ist die Frage der Mindestkörpergröße. Warum
0: denn nur? Warum gerade du? Und warum
4: gerade du? <lacht> warum gerade ich? Ähm, das liegt ganz einfach daran, dass ich damals bei meinem Einstellungstest die Mindestkörpergröße um akkurate 2 cm überschritten habe. Nein, Simon, es nicht waren auf Zehenspitzen, nicht auf zehn Spitzen. Nicht hm? auf zehn Spitzen. Das waren zwei Paar Socken. Auch nicht geföhnte hm? Haare. Nein, ich bin wirklich. 1,69 Meter groß und damals lag die Mindestkörpergröße für Männer noch bei 1,67 Meter. Mhm. Mittlerweile weiß ich, dass sie ausgesetzt ist, Richtig. aber ich glaube, da kann Susanne bestimmt mehr dazu erzählen. Hast
3: du eigentlich schon zusammengefasst. Im Moment ist die Mindestkörpergröße ausgesetzt, das heißt, da kann sich jeder bewerben.
4: Egal, wie groß er ist ja. oder groß sie ist.
3: Aber der Bewerber oder die Bewerberinnen müssen natürlich auch in der Lage sein, die sportlichen Herausforderungen zu meistern. Und auch unsere Führungs- und Einsatzmittel richtig zu handhaben, wie zum Beispiel der Dienstwaffe. Dafür nicht unentscheidend ist die Handgröße und auch da gibt es Möglichkeiten, das im Auswahlverfahren zu überprüfen.
4: Aber mir stellt sich dann ganz eine, eine wirklich praktische Frage, gibt es dann auch Uniformen in Kindergrößen? So ist so. Also nein, ich bin mal nämlich gefragt worden, ob meine Uniform aus der Kinderabteilung ist. <lacht> oh, wie bin frech.
0: Ich, nee, cool ich
4: kann damit umgehen, das der ist alles cool. BMI
0: ist aber ja auch immer noch ein Kriterium, Ja, oder? Body Mass Index Und genau. dann passt es ja auch, da muss ja eine Hose nur gekürzt werden, weil die von der Breite ja dann eben trotzdem passen. Es ist so, ja, tatsächlich, <lacht>
2: es, muss, äh, es muss tatsächlich, nicht, derjenige muss polizeidiensttauglich sein, auch wenn er sehr klein ist. Das heißt also, ähm, die, die Körpergröße, die kleine Körpergröße darf also nicht mit irgendeiner Krankheit ja. oder einem Gendefekt oder so zusammenhängen. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, Stimmt. weil die Frage tatsächlich auch relativ häufig kommt.
3: Ja, definitiv. Auf alle Fälle eine tolle
2: Frage hier und zwar hat die uns, ich kann es gar nicht lesen, <lacht> der Ciambarator gestellt <lacht> auf Instagram. Und zwar fragen im Interview, also vor der Auswahlkommission, was sind so No-Gos? Also was sollte mhm. man vor der Auswahlkommission tun, ließ nicht sagen oder Also ich würde mal sagen, fangen wir mal an mit dem Auftreten. Ähm, ich äh, mache mal jetzt eine steile These. 50% Prozent ist nicht unbedingt, was man vor der Aus Auswahlkommission direkt sagt, sondern auch, wie bringt man es rüber? Ja. Wie ist das Auftreten? Was hat man an? Ähm, steht man da vor der Kommission wie ein Schluck Wasser in der Kurve schaut man direkt äh, die ganze Zeit auf den Boden. Das ist schon mal wirklich mal sagen 30, 40 Prozent.
3: Na, man wie muss sich ja so vorstellen, auf? dass ja auch die Kommission einen Bewertungsbogen vor sich hat und da steht ja nicht drauf, hat alle Fragen richtig beantwortet oder nur 50 Prozent, sondern das gliedert sich ja wirklich in Auftreten, Erscheinungsbild, Kommunikation, Selbstsicherheit. Also das wird alles mit abgeprüft und deswegen ist es enorm wichtig. Die Summe ergibt ja dann letztlich das Ergebnis. Ne? Ja. Also ja.
2: Da, da wieder der Tipp, ne also geht lasst eure Eltern sollen sich aufs Sofa setzen, mhm. ihr kommt rein oder Freunde sollen sich aufs Sofa setzen, ihr kommt rein und dann mal gucken, dann sollen die mal sagen, okay, wie ist mein Auftreten, wie wirke ich auf andere Menschen. Ja.
4: Was vielleicht auch ganz cool ist, wenn man da einfach mal eine Kamera mitlaufen lässt und man sich das dann mal selber anschaut oh, ja. und sich dann mal selber auch bewertet und vielleicht auch seine eigenen blinden Flecke irgendwo auch analysiert und sagt, ich mache... Immer irgendwie, was weiß ich, ich gucke mal auf den Boden, wenn ich rede oder äh, ich spiele mit den Händen rum oder ich wippe mit den Zehenspitzen oder was auch immer. Das fällt einem dann selber immer mal auf, wenn man sich selber sieht. Ich glaube,
1: das ist ein wichtiger Punkt, gerade mit den Händen. Viele gestikulieren, wenn sie, wenn sie aufgeregt sind, dann vielleicht einfach einen Kugelschreiber in die Hand nehmen oder irgendwas. Obwohl, das
3: finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ne? Die Kommission hat schon Verständnis dafür, dass man aufgeregt ist, aber... Ähm was halt gar nicht geht, ist zum Beispiel die Kommission nicht ausreden lassen. Also auch das hm. passiert halt häufig.
4: Das wirklich. Oder oh, nur einem wie? Teil der Kommission die Hand schütteln. Wenn ja, man schon jemanden die Hand schüttelt, dann sollte man auch allen die Hand schütteln. Ich hatte es nämlich mal, da kam ein Bewerber und sagte, er ja, gibt Frauen hm. nicht die Hand.
0: Okay. Ja. Oha. Und es gibt natürlich auch Fragen, die absolute No-Go sind. Wenn jetzt jemand als Motivation sagt, ja, ich möchte verbeamtet werden, weil das ein sicherer Job ist und stellt dann so Fragen wie oft man krank sein kann, ja. bis da mal was passiert. Gut, da ist dann auch natürlich klar, dass, dass es jetzt nicht alles auf der Pluspunktseite landet. Ne? Richtig, Berufsmotivation, Fragezeichen. Berufsmotivation.
1: Hanna hat uns noch eine Frage gestellt. Wie viele Monate vor dem Sporttest habt ihr begonnen zu trainieren? Also ich denke, so ein bisschen Fitness gehört einfach dazu, auch wenn man sich für den Beruf des Polizeibeamten, der Polizeibeamtin interessiert. Es war natürlich immer so eine Sache, was die Liegestütze angeht. Ich glaube, das war für viele eine Hürde. Ich persönlich habe auch vorher trainiert, was das, was die Liegestütze angeht, in, ich glaube, sechs Monate vorher ungefähr. Ist ähm, es ist ja auch trauen. alles einsehbar im Internet, was abgefordert ist und ich denke, man sollte sich da einfach ähm, ja, sechs Monate, finde ich, einen guten Zeitraum vorbereiten und ähm, sich sicher fühlen. Und auch da sind die Mindestvoraussetzungen im Internet ähm, offengelegt und wenn der Auswahlverfahren schon rangerückt ist, der Termin, und man schafft diese Mindestvoraussetzung nicht, dann sollte man vielleicht überlegen und fragen, ob man den Termin nicht verschieben kann und ähm, so lange drauf hintrainieren, bis es auch funktioniert. Richtig, sehe ich ganz genauso. Denn der Sporttest, muss man mal ganz klar sagen, ist das
4: Einzige, worauf man sich zu 100% vorbereiten ja. kann. Das sind die einzigen Leistungen, die schwarz auf weiß irgendwo im Internet oder wo auch immer stehen. Und wenn ich weiß, ich kann die Leistung nicht erfüllen, dann brauche ich eigentlich auch gar nicht anzutreten. Gehen wir,
3: glaube ich, auch mal näher drauf ein. ne? Ja, und
4: vor allem, was ich halt nicht verstehen kann, der
2: Koordinationstest. Der ist körperlich, wirklich, also Susanne, wirklich nicht sportlich anspruchsvoll. Da geht es nur darum, mhm. unter in einer Drucksituation Stress. eine Choreografie mhm. einfach abzulaufen, die man sich vorher halt mal irgendwie mal ins Langzeitgedächtnis einprügeln muss. Das heißt, wie du schon sagtest, frühzeitig paar Monate vorher anfangen, zum Sportlehrer gehen oder in den Sportverein gehen sagen: hey, kann ich mir mal hier mit den Kasten teilen oder mhm. mit dem Ding, kann ich mir das mal aufbauen mit dem Medizinball? Wir haben immer wieder wirklich Bewerber, die dann wirklich einfach schon beim ersten Mal falsch rum um den Medizinball yeah. laufen. Warum? Es ist auf YouTube ist das eingestellt, wie ja. man das machen muss. Es ist ein Plan eingestellt auf komm zur Bundespolizei.de. Wenn es daran scheitert, also sorry.
1: Wie ich finde, zeigt es auch so ein bisschen die persönliche Motivation. Wie bereite ich mich darauf vor? Wie sehr will ich das Ganze auch Das ist auch sehr wirklich? individuell. Ne? Genau. Wir haben ja
0: auch die Frage bekommen, worauf sollte man den Vorbereitungsschwerpunkt setzen? Das ist natürlich sehr, sehr individuell. Wenn man ja. top sportlich ist, Liegestützen fallen einem sowieso nicht schwer, dann braucht man da natürlich auch keinen Schwerpunkt rauszusetzen.
4: Also bei mir war es damals der Standweitsprung. Ich
0: weiß ja, noch ganz genau, Weil
4: ich aber auch so kurze Beine habe. Ja. ja, da müsst ihr jetzt aber
2: natürlich sagen, da, da sind wir nicht auf dem neuesten Stand, den weil gibt's Liegestütze gibt es nicht mehr, Standweitsprung gibt es nicht mehr, der hat sich ja jetzt ja, nochmal geändert. Also echt? wir haben jetzt tatsächlich, die sind weggefallen und dafür haben wir jetzt den
4: Pendelauf dazu bekommen. Ja, aber das ist ja egal, Es ist jetzt auch nur ein exemplarisches Beispiel. Genau. Man muss halt einfach mal gucken, man sollte einfach mal alles durchprobieren, ja. auch mal so ein Gespräch sich mal irgendwo mit Freunden oder mit seinen Eltern mal durchlaufen und wenn... Ich dann merke, meine Stärken liegen halt eher im Sprechen und nicht so im Sportlichen. Da muss ich halt sportlich ein bisschen mehr Gas geben. Und wenn es andersrum ist, da muss ich mich halt rhetorisch irgendwo ein bisschen fit machen. Oder muss mich halt vielleicht für das ein oder andere Referat in der Schule mal mehr melden, um auch mal zu lernen, wie wirklich vor Menschen, auch mal vor Menschen zu sprechen. Mhm. Viele können das ja auch nicht, tun sich damit ganz schwer.
3: Auch ein großes Defizit bei vielen jungen Leuten, politische Bildung. Und das ist ein großer Schwerpunkt, zum Beispiel im Interview, weil das später mal ein Prüfungsfach ist. Also auch da, wenn da meine Schwäche liegt, dann vielleicht noch mal ein bisschen von mehr Tagesschau gucken oder ja. sowas.
4: Und wo, Und wo liegt vielleicht einfach mal
2: Wissen, ja, genau. wo liegt
4: Baden-Württemberg,
3: ja.
0: solche Sachen. Dass ja. Deutschland
4: 16 Bundesländer hat sollte
2: man vielleicht wissen. Man wer wissen. wäre gerade Bundespräsident? Das sollte man vielleicht genau. sollte man wissen. Und aber
0: auch da muss man sagen, man wird natürlich das äh, Allgemeinwissen jetzt innerhalb kurzer Zeit nicht äh, total aufbereiten können. Aber die Prüfer, die wollen ja auch Wissen sehen. Also das ja. bedeutet, wenn man sich in ein paar äh, Themen gut vorbereitet, dann kann man ja auch versuchen, die, die Prüfer so ein bisschen dahin zu lenken. Weil letztendlich, wir brauchen gute Leute und ähm, wenn man sich gut vorbereitet, dann sehen die Prüfer das auch.
2: Ja, und was was man auch vielleicht zu der Frage noch sagen kann, vielen hilft es tatsächlich, irgendeinen einen Anhalt zu haben. Und da gibt es halt wirklich wahnsinnige, viele Möglichkeiten. Wir bieten viel auf dem YouTube-Kanal auf unserer Seite. Es gibt aber auch Vorbereitungsbücher, Vorbereitungshefter, Foren und und äh, auch Videotagebücher, die, die sich darum drehen. Das kann man immer mal als Anhalt nehmen. Wichtig ist nur, und da wird werden wir immer gefragt, welches Buch empfehlen wir. Wir können euch natürlich nichts empfehlen, ähm, aber, oder dürfen euch nichts empfehlen, aber achtet einfach bitte drauf, wenn ihr euch zum Beispiel ein Buch kauft, dass es der, der aktuelle Einstellungstest der Bundespolizei ist. Nicht irgendwas von 2013, was irgendwie auf Ebay oder einer anderen Auktionsplattform äh, rüber. Dann
4: kommt nämlich das böse Erwachen,
2: weil unser Auswahlverfahren ändert sich natürlich auch.
4: Ja? Genau, und dann kommt das böse Erwachen, du trainierst Liegestütz und sie kommen gar nicht mehr dran.
0: <lacht> also, <lacht> genau. also was sagen genau. das
3: im Zweifelsfall, <lacht> doch einfach Kontakt zum Einstellungsberater aufnehmen. Der ist immer auf dem aktuellen Stand und kann euch super informieren. Ja. ja?
0: Und an unsere Einstellungsberater haben ähm, Erik und Aladin auch noch die Frage gestellt, welchen Schulabschluss man benötigt. Das hängt ja, glaube ich, auch so ein bisschen von der Laufbahn ab, oder?
2: Das kommt auf die Laufbahn drauf an. Also ähm, im mittleren Dienst ist es tatsächlich so, da geht es direkter Einstieg, ist mit dem Realschulabschluss möglich, also mittlere Reife. ja. Ähm, und man kann auch tatsächlich dann auch mit dem Hauptschulabschluss einsteigen, wenn man eben noch eine zusätzliche, jetzt äh, nicht, dass ich es falsch sage, <lacht> dreijährige, Jährige. Äh, dreijährige abgeschlossene Berufsausbildung. Mit. Richtig. Ja.
1: Kommen wir doch mal zur am häufigst gestellten Frage hier von unseren Usern, einmal von der Lea, Johannes oder auch von Sebastian. Wie lange habt ihr auf eure Einladung und dann auch auf die Zusage selbst gewartet? Ähm, ich glaube, das ist sehr individuell, die Frage. Ähm, die Einladung kam bei mir relativ fix und die Zusage, auf die habe ich drei bis vier Monate dann tatsächlich gewartet, weil ich einer der Ersten war im Auswahlverfahren. Da darf man sich einfach auch nicht verrückt machen. Ähm, wie sah das bei euch aus?
0: Ja, also ich habe zum Beispiel beim Auswahlverfahren direkt eine Zusage bekommen, was aber auch damit zusammenhängt, dass ich noch vorher für meinen anderen Job dann kündigen musste. Also es hängt auch manchmal da, glaube ich, davon ab, wie viele wirklich eingestellt werden. Also das hat nicht immer was zu bedeuten, ob man lange oder kurz warten muss. Also
3: wenn ich ganz kurz was dazu sagen darf, auch aus aktuellem Anlass. Es gibt eine rang da kommt jeder mit seinem Ergebnis drauf. Es ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr ganz so oft üblich, dass man eine Direktzusage bekommt. Das war früher mal so, war bei mir auch so. Und diese Rangreihenfolge, die lebt natürlich, weil ja fortlaufend über fast ein ganzes Jahr immer wieder Auswahlverfahren stattfinden. Das heißt, es werden immer wieder äh, Prüflinge fertig mit einem Ergebnis, was sich in diese Liste einreiht. Und dann äh, schaut man, wie äh, Johanna schon gesagt hat, wie viel brauchen wir überhaupt, wie viel werden eingestellt. Und dann wird so peu à peu dieser Sack halt vollgemacht. Und dann gibt es aber auch wieder welche, die abspringen. Das heißt, manchmal wartet man ewig lange, weil man auf einer sogenannten Nachrückerliste ist, zum Beispiel ähm, das ist ein bisschen, ja, unangenehm, das kann ich auch verstehen, vor allen Dingen, wenn man dann auch weiter planen muss, aber es lohnt sich auf jeden Fall so ein bisschen Geduld mitzubringen und man muss auch dazu sagen, gerade was die Zusage angeht, vielleicht noch ein kurzer Hinweis, wir haben ja jetzt auch seit relativ neuem dieses kaskadierende Verfahren, wenn fürs eine Einstellungsjahr vielleicht mein Punktwert nicht gereicht hat, stehen die Chancen zumindest ziemlich gut, dass ich dann fürs nächste Einstellungsjahr eine Zusage bekomme.
2: Ja, und auch ähm, bei, dem, bei der Einladung zum, Aus, äh, zum Auswahlverfahren sollte man sich nicht verrückt machen lassen. Ähm, es ist ja so, dass die Bewerbung, wenn die Bewerbung passt, wenn ich die Bewerbung vollständig abgegeben habe und auch ich die Mail erhalten habe, äh, dass die Bewerbung jetzt zum Auswahldienst geht, dann kann ich auch zu 100% damit ja. rechnen, dass irgendwann diese Einladung kommt. Also da einfach nicht verrückt machen lassen, wenn das wirklich äh, eine Weile dauert, weil es kommt immer darauf an, wie viel Bewerbung sind gerade eingegangen, wie viele sind jetzt gerade davon auch wirklich zum Auswahldienst gegangen, wie sind die Kapazitäten?
4: Ganz genau.
2: Es gibt auch keine unbedingt festen Zeiten, nur an diesem Wochenende wird geprüft, da ist der Einstellungstest, sondern es wird wirklich fortlaufend das ganze Jahr geprüft.
0: Genau, dann haben wir hier vom ähm, J-Wunsch noch die Frage, ob wir vorher mal ein Praktikum gemacht haben. Das ist natürlich nicht so einfach, bei uns ein Praktikum zu machen. Es wird sehr selten angeboten, mehr Möglichkeiten hat man über diesen Girls and Boys Day, aber trotzdem kann nicht jeder die Möglichkeit bekommen, da vorher mal reinzuschnuppern. Es kann aber zum Beispiel Sinn machen, mal an den Bahnhöfen, Flughäfen den ein oder anderen äh, Kollegen einfach mal anzusprechen, wenn man da konkrete Fragen hat, dann bekommt man ja auch schon so ein Gefühl für den Beruf. Aber es ist jetzt nicht eine gute Voraussetzung, um das eher zu schaffen oder so.
4: In dem Zusammenhang äh, empfehle ich die Panther Challenge, die mhm. dieses Jahr jetzt bei der, in vier Bundespolizeiabteilungen äh, gelaufen ist. Das ist ein dreitägiges Schülercamp. Und dort ähm, kann man doch sich einen relativ guten Einblick in die Welt der Bundespolizei schaffen. Also die Kollegen, die das dort auf die Beine stellen, die haben für die... Äh, Nennen Sie mal Praktikanten für die Schüler und Jugendlichen richtig was auf die Beine gestellt. Nächstes Jahr findet das Ganze schon in fünf Standorten bundesweit statt. Also da einfach mal so ein bisschen die Augen aufhalten und sich bewerben. Was man dazu sagen muss, alle, die sich dort bewerben, müssten die Einstellungsvoraussetzungen für die Bundespolizei erfüllen. Ansonsten richtig. können sie nicht an der Panda Challenge teilnehmen. Genau. Ja.
3: Das ist wichtig.
1: Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass in einigen Dienststellen tatsächlich auch Schülerpraktika angeboten werden. Also für den südlichen Raum, gerade Richtung Stuttgart, kann ich das tatsächlich bejahen. Unser Flughafen als auch am Bahnhof, äh, wir haben regelmäßig im Jahr Praktikas, die wir durchführen.
3: Mhm. Aber vielleicht mal ein Hinweis kurz zu diesem Thema Schülerpraktikum. Ähm die, die da Interesse haben, müssen ähm, einfach mal an den Dienststellen nachfragen, weil das wird überall unterschiedlich gehandhabt. Manche machen das äh, zentral über die Direktion, andere Dienststellen handhaben das ähm, eigenständig. Also da einfach mal Telefonhörer in die Hand nehmen oder so und nachfragen, wie kann ich mich für ein Schülerpraktikum bewerben. Ähm,
2: genau, also vielleicht noch eine Frage, die auch wieder auf äh, das Bewerbungsverfahren abzielt. Welche Tipps hättet ihr gern vor der Ausbildung gewusst? Also was, wo, wo wir jetzt schlauer sind. Welche wo kam so ein Aha-Effekt?
3: Dass man sein eigenes Kopfkissen mitnehmen sollte.
2: <lacht> Dass man eine Verteilersteckdose mitnehmen Unbedingt,
3: sollte. Unbedingt, ja. Nicht nur
4: das Kopfkissen, auch die Decke. Ich glaube, die Pferdedecke hatten wir schon mal angesprochen. Jetzt, schon die gibt es aber mittlerweile mehr. nicht mehr. Die ist ausgesondert. Okay. Ja, Pferdedecken gibt es nicht mehr. Ähm,
3: welche Tipps? Gute Frage. Ja, gute Frage. Also, ich war da eigentlich relativ offen, habe mich da auch überraschen lassen. Doch, ich glaube, was mich ein bisschen überrascht hat, doch, das war der Altersunterschied, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man ist ja auch in so seiner Bewerberblase und tauscht sich so mit Mitschülern aus. Und ähm, als ich angefangen habe, gab es auch viele, die zum Beispiel von der Bundeswehr gekommen sind. Und das hat mich überrascht. Aber es ist jetzt auch nichts Entscheidendes, was man unbedingt vorher wissen muss. Man fügt sich halt dann ein. Und
4: von wem man immer viel lernen konnte, im, vor allen Dingen in der Ausbildung zum gehobenen Dienst, waren die Aufsteiger. Ja, genau. Die haben schon sehr viel... Praxiswissen mitgebracht und die konnten dir schon auch erzählen, wie die Bundespolizei läuft. Also ich kann mich nur in meine Situation erinnern. ich war 18, 19, hatte mhm. eigentlich auch von der Bundespolizei keine Ahnung und wenn dann so, so ein Aufsteiger, der schon 10, 15 Jahre im Dienst ist und dir da mal ein bisschen was erzählt, das ich persönlich fand das sehr hilfreich. Ich muss er aber vielleicht nochmal erklären, also was ist ein Aufsteiger? Also jetzt gerade für den, für den im gehobenen Dienst im Studium, was machen die da? Ja, also das sind äh, Kollegen, die kommen aus dem mittleren Dienst. Ne? In dem Zusammenhang hat uns nämlich auch eine Frage erreicht, äh, was unterscheidet den Gehobenen vom mittleren Dienst ne? und wie äh, sind die Aufstiegschancen beziehungsweise wie kann man wechseln. Ne? Es gibt halt die Möglichkeit, dass du aus dem mittleren Dienst quasi den sogenannten Praxisaufstieg in den gehobenen Dienst machen kannst. Dazu brauchst du dann kein Abitur, also du musst die, die eigentlichen formalen Voraussetzungen um dich im gehobenen Dienst zu bewerben, nicht erfüllen, sondern du kannst es dann über deine sogenannte Praxiserfahrung oder wie man wie auch immer man das nennen möchte, ähm, kann man dann den Weg in den gehobenen Dienst einsteigen. Da macht man sogenanntes Auswahlverfahren von der Prüfungskommission und dann kann man die, ähm, die Aufstiegsausbildung in den gehobenen Dienst quasi mit den Kollegen, mit den Einsteigern zusammen machen. Es gibt, glaube ich, auch noch verkürzte Aufstiegsvarianten, wie da aber die Modalitäten sind. Keine hm, Ahnung, das weiß ich nicht. Also
3: wichtig ist, glaube ich, unterstrich einfach mal, allen zu sagen, auch die, vielleicht kein Abitur haben oder die gerade vor der Entscheidung stehen, mache ich noch das Abitur oder nicht, wenn es gerade nicht so gut läuft. Also wer zum Beispiel eine Zusage für den mittleren Dienst hat und auch gerne zur Bundespolizei möchte, sollte jetzt nicht das fehlende Abitur ähm, davon abhängig machen, nehme ich diese Einstellungszusage an oder nicht. Weil man kann bei uns auch studieren ohne Abitur. Nämlich über dieses Auswahlverfahren oder die verschiedenen, die es dann letztlich gibt und kann dann auch den Aufstieg in den gehobenen Dienst machen. Ne? Also da... Ja. Sogar musst, bis in den höheren. Genau,
4: musst halt deine Standzeit dann irgendwie haben. Ja. Und dann kannst du dich für einen Aufstieg in den gehobenen Dienst, und wie du es gerade gesagt hast, wenn du dann die volle Laufbahnbefähigung hast, also das dreijährige Studium machst, kannst du dich dann auch noch ähm, in den höheren Dienst. Also Ich habe einen Kollegen, attraktiv. also mein, mein ähm, Nachbar, der Zugführer, der ist jetzt dann im Aufstiegsverfahren für den höheren Dienst. Der kommt aus dem mittleren Dienst. Ui, also der ja, hat den Respekt. Weg von ganz unten, ja. wirklich vom ja. Poliz äh, vom Wachtmeister, glaube ich sogar noch. Ich glaub, der war jetzt Wachtmeister eingestellt oder irgendwie sowas. Und der ist jetzt dann in der Aufstiegsausbildung mhm. zum höheren Dienst. Also die Frage kommt tatsächlich häufig, hängt auch
2: ein bisschen mit dem äh, zusammen, was du gerade gesagt hast. Ähm, wenn man wirklich davor steht, mache ich jetzt noch quasi mein Fachabitur beziehungsweise mein Abitur und habe dann die Möglichkeit, direkt in den gehobenen Dienst einzusteigen. Ich sage solchen Bewerbern, äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, ohne weiteres euer Fachabitur oder Abitur zu machen, Tatsächlich macht es, dann habt ihr die Möglichkeit für den gehobenen Dienst, für beide Möglichkeiten, weil du hast zwar recht, es ist wahnsinnig gut in der Bundespolizei, wahnsinnig durchlässig, auch ohne Abitur, es dauert aber tatsächlich etwas länger, also wer wirklich, äh, wirklich in den gehobenen Dienst will und ohne weiteres sagen kann, okay, ich hänge jetzt noch zwei oder eben die drei Jahre noch an die Schule dran, dann sollten die das machen. Also aber das die jetzt Einstellungszahlen
3: ja. sind natürlich schon sehr divergent um das ja. mal ähm,
0: so auszudrücken. Ja, das ist ja auch immer ein persönliches Ding. Habe ich jetzt noch Lust auf Schule und fühle ja. mich zu Hause bei meinen Eltern ganz wohl, dann mache ich das noch weiter. Aber wenn man einfach Lust hat zu arbeiten und mal weg zu sein von zu Hause, dann macht es natürlich Sinn, früh anzufangen bei der Bundespolizei.
1: Ich glaube, der Wunsch, einfach sich einfach da zu entfalten, kommt auch mit, mit dem Jahren einfach. Wenn man auf einer Dienststelle ist und sagt, hey, das kann es nicht gewesen sein und möchte dann einfach sich weiterentwickeln, dann entwickelt sich der Wunsch und die Möglichkeiten sind da einfach wirklich groß. Geht vielleicht auch in die Sparte ähm, einer Frage, die uns Chris, Hannes oder auch Kira gefragt hat. Ist es möglich, zwischen Landespolizei und Bundespolizei zu wechseln? Machen das viele. Wenn man sich natürlich vielleicht im ersten Schritt für die Landespolizei entschieden hat und merkt nach drei, vier Jahren, hey, die Bundespolizei ist doch cooler. Ähm, ja, das oder ist, auch andersrum. Oder auch andersrum, <lacht> natürlich. Ähm, ja, das ist möglich. Es machen auch einige Kollegen über ein sogenanntes Tauschverfahren. Also wenn man einen ähm, Tauschpartner gefunden hat, zum Beispiel von einem anderen Bundesland, dann ähm, ist es mit ein paar Einschränkungen auch möglich, tatsächlich da zu tauschen und zu wechseln. Ähm, auf der Dienststelle wird das oft gemacht. Ja, nein. Ähm, es gibt vereinzelt Kollegen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das der Regelfall ist. Genau. Die also ist, ist, ist hoch. Ja.
3: Also das ist schon ein sehr Kein schwieriges Regelfall, Verfahren. Ja. Und man muss dazu sagen, auch gerade in der Ausbildung passiert das einigen. Da gibt es Sperrfristen und dann muss man eigentlich wieder von vorne anfangen. Also es ist nicht so ohne weiteres möglich. Ne? Das das sollte
2: man wirklich im Vorhinein ja. sich genau wirklich überlegen. Also ähm, man muss ja wirklich auch einen Tauschpartner finden, der genau mm. in der gleichen Besoldungsgruppe Richtig. etc. ist. Und dann gibt es Ringtausche und da habe ich schon, gibt es wirklich auch Schicksale, ja. wo man wirklich, ähm, weil man, ne, man hat eine, die Liebe seines Lebens kennengelernt will, unbedingt dann in ein anderes Bundesland wechseln. Und dann springt einer von diesem Ringtausch ab, weil sich seine persönlichen Verhältnisse äh, geändert haben. Dann ist natürlich. Das ist für hinfällig. alle gestorben, das ja. Ganze, ja.
1: Es ist auch immer in den meisten Fällen ein sehr langwieriger Prozess, das muss man ja. auch dazu sagen. Das geht nicht innerhalb von zwei Wochen, sondern das kann sich auch gut und gerne mal ein, zwei Jahre hinziehen.
2: Kann auch mit Einbußen verbunden sein, gerade wenn sein, sein Amt, die, die Amtsbezeichnung nicht anerkannt wird oder was auch immer. Also ist ein ganz schwieriges Thema, deswegen für euch als Bewerber auch nochmal der Tipp, macht euch da wirklich im Vorhinein Gedanken, Landespolizei oder Bundespolizei.
3: Ich finde, hier gibt es noch eine ganz witzige Frage von Marla. Wie ist die Ausbildung aus, aus der Perspektive einer Frau? Da hat uns auch noch jemand anders gefragt. Finde ich jetzt gleich gar nicht. Der wollte auch mal wissen, wie das ist als Frau. Finde ich jetzt den Namen gar nicht. Johanna,
0: die Ausbildung aus der Perspektive ja. einer Frau? Ja, das ist die gleiche Ausbildung. Ja. Ne? Ich ähm, ja, es gibt so ein, ja, es gibt schon ein paar... Also man muss natürlich schon wissen, leider ist das immer noch so, dass äh, wir eine Minderheit sind. Stimmt. Also wir haben uns schon immer mit den paar Mädels äh, dann so zusammengerottet und uns auch mal so intern ausgetauscht, wie das so ist. Wenn man natürlich jetzt hier nicht alles wiedergeben, Ja. macht das auch. Also dann dann fühlt man sich auch wohler zusammen. Also es gibt einfach ein paar Themen, die man dann doch irgendwie besser ja. intern bespricht. Das stimmt. Also grundsätzlich...
3: Ist das jetzt, glaube ich, seit den 70er-Jahren, 80er-Jahren, seitdem Frauen in den Ich glaube,
4: seit den 80er-Jahren, ja. 87. Ne? Also es ist noch gar Schlecht? nicht so
3: ewig lange her, muss man echt sagen. Ja, ich glaube, 87, genau. 87
4: ähm, sind die ersten Frauen gekommen. Von
3: daher ist es schon noch, auch in manchen Köpfen, glaube ich, von manchen männlichen Kollegen, ähm, ja, noch so ein bisschen drin. Ähm, und wie Johanna schon gesagt hat, es gibt einfach Themen, die äh, Frauen ja sicherlich ein bisschen mehr beschäftigen. Viele Ausbilder und auch später im Dienst viele Vorgesetzte sind da voll angekommen in der aktuellen Zeit. Das weiß ich auch zum Beispiel aus der Bereitschaftspolizei. Dafür, Da wird wirklich für die Belange der Frauen, da hat man schon ein offenes Ohr und da hält die Truppe auch zusammen. Vielleicht wohl muss man vielleicht zu so ehrlich sein, dadurch, dass einfach ein Männerüberschuss da ist, ist der Ton teilweise ein bisschen rauer. Da sollte man nicht ganz so empfindlich sein, finde ich, als Frau. Ja, aber das es muss gibt man auch wissen. weniger Zickenterror. Es gibt weniger Zickenterror. Ich habe finde es sowieso gut. Ähm, aber ähm, der Ton ist schon zuweilen recht rauer. Da sollte man entweder richtig Stellung beziehen und einfach mal sagen, stopp, also mir ist das jetzt ein bisschen zu derb. Reißt euch mal kurz zusammen, das ist durchaus auch drin.
4: Oder um, auch einfach mal die Stirn bieten können.
3: Oder einfach mal die Stirn ein bisschen... <lacht> das
4: finde ich ein Kontrakt, ja. ja. Genau. Taffe Frauen, die ab, ab, sind bei uns genau richtig. Ja. Genau. Ja, Aber absolut. grundsätzlich
0: muss ich jetzt persönlich sagen, habe ich nie ein Problem damit gehabt. Nee, ich auch nicht. Also, also im Gegenteil,
3: es hat sich sogar eher so, so ein Beschützerinstinkt bei den <lacht> Männern irgendwie so ein bisschen äh, ergeben, die dann einfach auch gesagt, auch im Einsatz so ein bisschen, das sind unsere Frauen, auf die passen wir auf. Und da hat man gut zusammengehalten.
2: Um, ja, also, das waren jetzt schon einige oder von euren Fragen. Wir haben hier einen ganzen Zettel noch voll. Das ist der Wahnsinn. Wenn ihr zum Beispiel Fragen zur, äh, von euch zur GSG 9 vermisst habt, da haben wir natürlich äh, für euch ein kleines Schmankerl. Und zwar kommt eben auch noch dazu eine eigene GSG 9 Folge, wo wir eben auch einige eurer GSG 9 Fragen dort einem Beamten von der GSG 9 äh, gestellt haben. Ansonsten denke ich mal, dass das nicht die einzige Q&A-Folge gewesen ist, die wir hier machen im Podcast. Ähm, wir werden also weiter eure Fragen auch sammeln. Und ähm, insofern, vielen Dank hier in die Runde. Wir wünschen euch noch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.